0: Ein Zitat, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war Viktor Frankl, Folge 4. Er hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.
1: Auf der einen Seite reizt uns das Neue, auf der anderen Seite muss es in Balance bleiben mit dem Altbekannten. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen. Sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fordert.
0: Wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden.
1: Führung. 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 Jetzt
2: bewegen. Jetzt bewegen. Jetzt bewegen.
3: Hallo, das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier wollen wir von außergewöhnlichen Persönlichkeiten erfahren, wie es gelingt, bestehende Strukturen zu hinterfragen und neue zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen von früher und sehen uns auch aktuelle Vorbilder an. Und warum das alles? Ganz einfach, damit wir gestern nicht sagen, mo ja, Okay, ähm.
0: <lacht> ja normalerweise würden wir hier jetzt schneiden, also Björn würde das machen. Björn kennt ihr nicht, aber das wird sich auch nachher noch ändern.
3: Stimmt und äh, ja heute, heute muss Björn ausnahmsweise mal keinen Schnitt machen, darf sich ein bisschen ausruhen an der Technik, denn äh, wir wollen euch heute gern mitnehmen hinter die Kulissen dieses Podcasts. Ich bin Viktor Redman
0: und ich bin Lisa Butzinski und heute geht es darum, wie dieser Podcast eigentlich entstanden ist. Erzähl doch mal Viktor.
3: Eigentlich ging das tatsächlich Schlag auf Schlag. Wir hatten ja vor diesem Podcast schon eine Kooperation mit der DB Akademie und der Zeitakademie. Und unser erstes gemeinsames Projekt war ein Retrocasting podcast Ein Podcast also, der sich eine nicht allzu weit entfernte Zukunft ausmalt und dann die Frage stellt, wie kommen wir da denn jetzt hin? Dieser Podcast hieß Rückblick auf morgen. Ihr könnt ihn übrigens immer noch auf allen Plattformen finden. Das lief ziemlich gut und insofern war dann auch relativ schnell klar für alle Beteiligten, dass wir ein Nachfolgeprojekt haben wollen. Und wie Rückblick auf morgen sollte auch dieses neue Projekt irgendwas Besonderes mitbringen. Dazu haben wir auch ein Statement von Jennifer Knappheide. Sie arbeitet bei der Zeitakademie und hat Führung jetzt bewegen dort begleitet und gemanagt.
2: Die Idee von Führung jetzt bewegen war, dass wir das Mindset beleuchten, das zukünftig und vor allem für Menschen in Führung immer wichtiger werden wird. Daher auch der Untertitel, damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Und das ist uns immer wieder durch den Kopf gegangen. Welche Kompetenzen braucht es denn zukünftig? Wie sieht eine moderne Führungskultur aus? Und dann war uns schnell klar, dass wir keinen reinen Gesprächspodcast mehr wollten, weil wir den Eindruck hatten, dass wir damit nicht mehr so viel bewegen. Und das hatten wir ja schon immer so gemacht. Und wir alle wissen, dass wir über Geschichten lernen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, in die Vergangenheit zu schauen. Genauer auf große Persönlichkeiten, die existenzielle Einschränkungen, Umbrüche, Diskriminierung und Ausgrenzungen erfahren haben. Wir haben uns deren Geschichten angeschaut und mit VisionärInnen gesprochen, die heute Geschichte schreiben. Außerdem haben wir durch die zwei ModeratorInnen jedes Mal wieder eine Folge geschaffen, die viele verschiedene Perspektiven auf ein Thema abbildet. Unserer Meinung nach werden so die ZuhörerInnen dazu animiert, selbst zu reflektieren und ins Lernen zu kommen.
3: Der kreative Ansatz war wichtig, aber der war natürlich nur die halbe Miete. Am Ende geht's ja immer um Inhalte. Content is king. Deswegen haben wir auch alle zusammen mit der Zeitakademie und der DB-Akademie die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, welche Themen denn für Führungskräfte der Deutschen Bahn überhaupt relevant sind. Zu diesem Prozess kann uns Markus Wolfgramm von der DB-Akademie Mehr sagen.
1: Welche Themen beschäftigen die Führungskräfte bei der Deutschen Bahn? Was ist relevant und womit sollte ich mich als Führungskraft heute auseinandersetzen? Was heute zu oft zu so kurz kommt, ist innezuhalten und das eigene Handeln zu reflektieren, sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, denen sich Führung heute stellen muss. Um heutzutage im Alltag zu bestehen, in dieser krisengeschüttelten Zeit, da, braucht es ein gutes Koordinatensystem, das einem hilft, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden um Tag für Tag neu priorisieren zu können und insbesondere als Führungskraft Orientierung fürs Team geben zu können. Mit der Podcast-Reihe Führung jetzt bewegen geht es uns als DB Akademie darum, Führungskräfte zu inspirieren und die Hörerinnen und Hörer zu animieren, sich mit den Themen dieser Reihe, wie zum Beispiel Purpose, Werte oder Diskriminierung auseinanderzusetzen, ganz individuell. Es geht uns darum, die aktuellen Herausforderungen von Führung zu veranschaulichen und zu ermuntern, Führung oder das eigene Führungshandeln immer wieder zu hinterfragen. Diese Reflexion meines Erachtens ist der Schlüssel, um anschlussfähig zu bleiben. Führung muss sich verändern, um auch morgen noch wirksam zu sein. Gerade jetzt. Dabei geht es uns nicht nur darum, die Themen wie Innovation oder Diversity allein auf einer sachlogischen Ebene zu behandeln, sondern wir erzählen Geschichten, aus denen deutlich wird, warum diese Themen einmal wichtig waren, wir haben es hier mit Persönlichkeiten der Zeitgeschichte zu tun und warum diese immer noch wichtig sind, das unterstreichen die Dialoge mit den Expertinnen und Experten von heute. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die Themen dieser Zeit zum Leuchten zu bringen, ihre Relevanz für morgen greifbar werden zu lassen.
3: Ich glaube, diese anhaltende, enge Zusammenarbeit zwischen der Zeitakademie, der Bahn und uns die hat diesen Podcast echt nochmal ein ganzes Stück nach vorne gebracht. Wir waren und sind halt ein echt gutes Team mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Ideen. Und wir haben auch für jede Folge die Fragen an die ExpertInnen gemeinsam besprochen. So kamen dann eben auch Aspekte zur Sprache, die sonst vielleicht unter den Tisch gefallen wären. Wir konnten Fragen stellen, die jedem Einzelnen von uns so gar nicht in den Sinn gekommen wären. Was hast du denn eigentlich erwartet, Lise, als wir dich als Co-Moderation für diesen Podcast angefragt haben?
0: Also erstmal hatte ich keine so genaue Vorstellung, was mich jetzt erwarten würde und ich glaube, ich habe auch eher so mit so ein bisschen abgehobeneren Management-Themen gerechnet und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich dann da überhaupt was zu, zu erzählen habe. Und dann habe ich auch nicht gedacht, dass wir unsere persönlichen Erfahrungen in dem Umfang einbauen können. Ich muss aber sagen, das fand ich echt total cool, weil wir so nicht einfach nur wiederholen, was ja, Millionen Menschen vor uns auch schon erzählt haben zu einem Thema, sondern so eine persönliche Note setzen können. Mir hat es viel Spaß gemacht, mich mit den Themen auseinanderzusetzen und ich ähm, fand es auch total schön, dass ich meine eigenen Erfahrungen dann in dem Kontext der jeweiligen Folge noch mal reflektieren konnte. Und ich bin immer erst so unvoreingenommen ähm, an die Idee rangegangen. Also du hast mir das Thema gesagt, dann habe ich darüber erstmal nachgedacht und habe das so auf mich bezogen. Dann habe ich mir die Expertin oder den Experten angehört. Und anschließend habe ich mich dann noch mit der Persönlichkeit, also mit der historischen Persönlichkeit auseinandergesetzt, die Thema war in der jeweiligen Folge. Und tatsächlich fand ich diesen Kniff mit den historischen Figuren auch super charmant.
3: Ja genau, das war auch die Idee dahinter. Wir wollten letztendlich Leuten eine Stimme geben, die zu bestimmten Themen sicher viel sagen könnten, die aber in diesem Kontext normalerweise nicht vorkommen. Ich glaube, das ist auch gut gelungen. Wir haben in den letzten neun Folgen ein paar echt spannende Personen vorgestellt und damit, glaube ich, auch den ein oder anderen Perspektivwechsel zumindest möglich gemacht. Das war das Ziel.
0: Und wir haben uns ja auch immer bemüht, die historischen Persönlichkeiten möglichst authentisch rüberzubringen.
3: Das stimmt ja. Ich bin ja der Autor von das Ganze. Ich habe also die Hörspielteile geschrieben. Und äh, ja, ich bin nun mal ein in Deutschland geborener weißer Mann Mitte 30. Da ist die Maus keinen Faden ab. Deswegen haben wir auch für alle Hörspielteile, in denen wesentlich andere Hintergründe oder Kulturen thematisiert wurden, immer Sensitivity-Reader an Bord gehabt. Also Menschen, die im Zweifel näher dran sind an der abgebildeten Person und die dann darauf achten, dass ich nicht unabsichtlich irgendwelche Klischees reproduziere. Ich kann mir halt nur sehr bedingt vorstellen, wie das ist, zum Beispiel eine blinde Person of Color in den USA zu sein, aber... Es gibt Leute, die das können und solche Leute haben wir dann entsprechend als Sensitivity-Reader an Bord geholt. Wir haben auch immer versucht, SprecherInnen zu besetzen, die möglichst nah dran sind an den Rollen. Also nicht nur stimmlich, sondern auch vom Hintergrund her. Das war allerdings nicht immer ganz einfach.
0: Stimmt, das hattest du im Laufe des Podcasts immer mal wieder erwähnt. Was war denn da eigentlich überhaupt das Problem? Ja,
3: Das Problem war tatsächlich, SprecherInnen mit einem passenden Hintergrund zu finden im Einzelfall. Die Sichtbarkeit ist da einfach nicht so groß. Die Lobby fehlt. Auch wenn ein Film oder eine Serie zum Beispiel großteils mit Persons of Color besetzt ist, wird die für den deutschen Markt meist von Weißen synchronisiert. Man macht sich da einfach nicht die Mühe, auf die Suche zu gehen nach passenderen KandidatInnen. Das hat natürlich auch für uns die Suche nicht unbedingt leichter gemacht, denn du kannst die Leute ja auch nicht backen.
0: Aber am Ende hat es doch eigentlich ganz gut geklappt, oder? Ich finde, wir hatten ein paar echt interessante Stimmen hier im Podcast.
3: Auf jeden Fall. Und eine Stimme, die ihr bis jetzt noch gar nicht gehört habt, müssen wir jetzt auch nochmal hier zu uns einladen. Ohne diese Stimme wäre so ein making off nämlich absolut nicht komplett. Die Stimme, die ihr gleich hört... Die gehört Björn Krass-Könitz. Er ist mein Partner hier bei unserer Produktionsfirma Foliebox. und bei Führung jetzt bewegen hat er sowohl die Dialogregie als auch die komplette Produktion gestemmt. Also alles, was ihr hier quasi gerade hört, hat der Björn gemacht mit seiner Björnkraft. Gerade sitzt er auch nebenan an der Technik und jetzt würde ich ihn einmal einladen. Kommst du rüber, Björn? Schönen guten Tag.
4: Schönen guten Tag. Ich komme mit meiner Björn-Kraft.
3: <lacht> gucken mal, ob das drin bleibt. Ja, mal gucken,
4: ob das drin bleibt. Mal gucken, ob das drin bleibt. Mal gucken, ob Wiederholungen drin bleiben. Ja, ja. schauen wir
3: mal. Alles wiederholt sich, alles wiederholt sich, alles wiederholt sich, alles wiederholt sich. Björn, äh, wir äh, arbeiten ja nun nicht erst seit gestern zusammen. Mhm. Äh, nicht unser erster Podcast, nicht unser erstes Rodeo. Was war denn an Führung jetzt bewegen, so von der Produktionsseite her für dich am am spannendsten, was war am ungewöhnlichsten, bemerkenswertesten so?
4: Oh Gott, wo fange ich an? Ähm, also wir haben ja, ihr habt ja schon gesagt, wir haben mit sehr vielen interessanten Stimmen gearbeitet. Das waren jetzt nicht immer Menschen, die halt äh, jeden Tag ein Hörspiel aufnehmen. Das waren dann auch mal Schauspieler, die machen normalerweise Fernsehen oder Theater oder sonst irgendwas. Ähm, mit denen zu arbeiten, an Hörspielsachen zu arbeiten, ist dann doch nochmal eine andere Herausforderung gewesen und ihnen halt wirklich auch Hörspiel, die Figuren nahe zu bringen, das war das eine. Und das andere war ganz klar eben die Hintergründe zu basteln, also die nicht so präsent sein zu lassen, dass es irgendwie gleich so kram, Bum, Kabum und sonst was macht, sondern die so dezent einfach andeuten, was da damals teilweise mehrere Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ago äh, irgendwie hätte so klingen können. Das war definitiv eine der großen Herausforderungen bei diesem Projekt.
3: Ist dir auf jeden Fall super gelungen. Vielen Dank dafür. Ja, ohne dich würden wir nicht so gut klingen, wie wir es hoffentlich auch jetzt gerade tun.
4: Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder rüber und lasse euch gut klingen. Das äh, klingt tun. nach dem Plan. Ja, mal <lacht> gucken, wie am Ende dieser Folge klingt. Vielleicht gibt es ja noch so ein Best auf der besten Versprecher, Versprecher, Versprecher. Versprecher.
0: <lacht> Ich warte noch ganz kurz, bis der Björn zurück ja. an seinen Platz ist.
3: Jetzt sitzt er, wir ja, sehen ihn durchs Fenster. Ja, wir kriegen einen Daumen, alles klar.
0: <lacht> Dann, äh, was mich noch interessieren würde, geht es denn weiter eigentlich nächstes Jahr mit Führung jetzt bewegen? Ah,
3: da stellst du jetzt die verbotene Frage, Lisa. Wir wollen an dieser Stelle eigentlich noch nicht spoilern, aber es heißt ja Never Change a Winning Team. Insofern sage ich es mal so, die Zusammenarbeit mit der Zeitakademie und der Deutschen Bahn, die läuft ja super und die wird auch weiterlaufen. Und ja, insofern wird es auch 2023 wieder einen Podcast in dieser Konstellation geben. Wie der dann allerdings heißt und worum es geht, das verraten wir hier noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall wieder, sagen wir mal, ungewöhnlich ich bin Viktor Redman.
0: Und ich bin Lisa Butzinski.
3: Ja, und das war ein Einblick hinter die Kulissen von... Führung. Jetzt. Bewegen. Ein Retro-Casting-Podcast. Retro 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 und unser erstes gemeinsames Projekt war auch schon ein Podcast. Ein Retrocasting-Pod. Meine Fresse! <lacht> ich sag das einfach gleich nicht. <lacht>